0: Hola, espero que estés muy bien el día de hoy, gracias por acompañarme a un nuevo episodio de este podcast y si estás aquí el día de hoy, espero que nos podamos encontrar para hablar de un tema muy interesante que es ¿qué pasa cuando termino una relación amorosa? Resolver todas esas dudas que surgen, por ahí en mi Instagram hice una dinámica para que me pusieran todas sus dudas y me llamó mucho la atención el leer las cosas que me pusieron. Algunas se repiten, así que creo que vamos a poder hablar bastante bien sobre ese tema. Gracias por quedarte aquí el día de hoy. Y al final de este episodio, eh, espero que te vayas con una sensación de más tranquilidad, que es el objetivo del día de hoy. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Ataraxia. Todos podemos llegar al equilibrio emocional, mediante la fortaleza del alma ante la adversidad. Soy Sofía Ortiz psicóloga y tanatóloga, y este es un podcast de Ataraxia. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí y mi objetivo de hoy y espero que también el tuyo es que podamos darle un poquito más de claridad a todo eso que estás sintiendo después de haber terminado una relación que seguramente te dolió muchísimo y que a lo mejor te sientes con un vacío y que a lo mejor sientes que ese dolor no va a pasar jamás pero sí va a pasar algún día entonces y hoy vamos a poder platicar un poco más al respecto de eso y ojalá al final de este episodio te quedes con muchísima más tranquilidad de qué hacia dónde moverte, qué es lo que hacer, qué es lo que, es, lo que vas a sentir y además quedarte tranquilo no y tranquila con, con esta parte. Eh, hice una dinámica por ahí y muchos me estuvieron poniendo algunas dudas y se los agradezco y entonces voy a tomar las dudas más repetitivas y más importante, ¿no? Muchos me decían, eh, bueno, pues que sentían culpa, que si eso era normal, si hablarle o no a tu ex exnovia, exnovio, justo cuando acabas de terminar una relación, cómo comenzar o cómo saber cuándo comenzar algo nuevo, cómo saber si fue la mejor decisión haber terminado o no, y este tema como de, bueno, ¿y ¿sí si fui yo la culpable o el culpable de, de haber terminado en esta relación? Quiero que comencemos el día de hoy con un autoanálisis. Y te voy a hacer algunas preguntas y ve checando tú qué es lo que vas sintiendo y qué es lo que va pasando. La primera pregunta es, ¿cómo eras antes de iniciar tu relación? ¿Y cómo eres ahora que terminaste esa relación? ¿Qué cosas han cambiado? La segunda es, ¿hay cosas... ¿Qué pudiste hacer mejor? La tercera es, si tuvieras que escoger tres cosas que aprendiste de esa persona que ya no está hoy aquí, ¿qué cosas elegirías? ¿Qué cosas de ella o de él te llevas en tu vida? Y la cuarta es, ¿qué ves en ti diferente ahora que ya, ya te permite como poner límites, ya te permite saber qué es lo que sí quieres en tu vida y qué de plano estás dispuesto a ya no permitir más? Analízalo un poco y vete dando cuenta, ¿no? Cómo, cómo estás en esa parte de tu relación contigo mismo. Terminar una relación de pareja siempre es, es complicado. Y es complicado porque la vida sigue y la otra persona está ahí, pero tú ya no puedes estar con él o con ella. Y es muy doloroso. Y si hoy te estás sintiendo con ese dolor tan intenso, con esos sentimientos tan intensos de, después de una pérdida, pues quiero que sepas que es normal, que, que es normal sentirlo, pero no, no va a durar para siempre. Esto no va a durar para siempre. ¿Cómo podemos ir eh, avanzando, no? Después de haber perdido una relación. Creo que hay algunos puntos clave que me gustaría darte el día de hoy. Y el punto número uno es, resuelve los pendientes que tengas con esa persona. Finalmente todos entendemos que no es como que vas a poder hacer las cosas que querías con esa persona, que hay muchos planes que van a cambiar. Pero cuando me refiero a resuelve pendientes es, si hay algo que quedó pendiente por decir, si hay cosas que lo mejor te hubiera encantado decirle, pero por alguna razón no te animabas, hazlo. Hazlo y ahora es un buen momento para hacerlo. No te esperes, no te lo guardes, no te hagas el fuerte. Dilo, quédate con la tranquilidad de que si tú resuelves tus pendientes, vas a poder avanzar en este camino muchísimo más fácil. 2. creo que es importante que gestiones las emociones que van a surgir en el duelo. Perder una relación, como cualquier otra de las pérdidas, implica hacer un proceso de duelo. Implica que llegue la tristeza, el enojo, la culpa, el miedo, la ansiedad, el sentimiento de desesperanza, pero también un día ese sentimiento de aceptación. Un día vas a poder mirar a esa persona y vas a ver todo lo bueno y todo lo malo que te dio y vas a poderle incluso agradecer por su presencia en tu vida, pero ya no va a doler de la misma manera que está doliendo hoy o que lleva doliendo un tiempo. Entonces no hay forma de que puedas avanzar si no sanas esos sentimientos, si no te permites vivirlos. Duele mucho, sí, pero solamente atravesando el dolor llegamos hacia el otro punto del camino. No hay culpables. Deja de buscarlos. Eh, no, es, no fue porque tú lo hicieras, no fue porque ella lo hiciera o él. Todos tomamos decisiones en la vida y en las relaciones de pareja aplica igual. Entonces ya no te mortalices, eh, ya no te mueras pensando quién es el culpable. Fui yo, ¿Fui, fue él, fue ella. Simplemente fueron decisiones. No huyas. Es muy normal después de tener, terminar una relación el querer salir corriendo y entonces eh, hacer ciertas cosas que nos lleven o nos alejen un poquito de la realidad. Pero no lo hagas. Estate preparado y estate preparada para afrontar tu vida tal cual la estás viviendo el día de hoy. Cuatro, no tomes decisiones en base a tu emoción. Decisiones radicales como el irte a vivir a otra ciudad, el cambiar o renunciar a un trabajo, el hacer cosas que son muy drásticas, son tomadas muchas veces en base a la emoción, no en base a la razón. Entonces, por favor, no lo tomes estando enojado, no lo tomes estando triste. Decisiones como voy a publicar todo de mi exnovio, voy a, no sé, pensamos en, ya en cosas más graves, ¿no? Como estas personas que hacen... ...cosas para lastimar a sus exparejas... ...o para hacerlos sentir mal... ...basados en la emoción... ...entonces no lo hagas... ...detente ahí un poco... ...y la quinta pregunta que va a resolver... ...una de sus dudas es... ...¿qué hago, le hablo o no le hablo? ...creo que es una cuestión como muy... Eh, ...independiente y muy de cada uno de ustedes... ...pero algo que sí les puedo decir es que... ...al menos después de haber terminado tu relación... Intenta limitar el contacto, intenta que si te van a seguir hablando no sea de la manera en la que lo hacían antes, que sea un poco menos, pero que también si tú te sientes bien y si tú te sientes mejor de no hablar, pues no hable, ¿no? Dejemos de lado esto de, ay, es que si me bloquean redes sociales es una persona inmadura, no es una persona inmadura, si a ti te hace sentir bien bloquear o silenciar o hacer lo que tengas que hacer en redes sociales para no ver a tu expareja pues avanzando un poquito en su vida o a lo mejor saliendo o haciendo cosas que te pueden lastimar hazlo, no hay nada de malo creo que aquí la respuesta es haz lo que sea mejor para ti pero una de las recomendaciones si es por favor limita un poco el contacto y la número 6 es invierte toda esa energía en ti esas cosas que de repente hacías de re por el otro y donde a veces sobreponías al otro antes que a ti eh, ok, si sí, esta persona quiere hacer esto, voy y lo hago ah, es que esta persona necesita esto, voy y lo hago todo eso que hacías por otro ahora empieza a invertirlo en ti toma un curso haz una actividad, haz un deporte haz algo que a ti te gustaría viaja, lo que tú quieras pero invierte en ti usa esa energía que usabas dividida en tu relación, en ti en las cosas que te gustaría recuperar en las cosas que te gustaría conocerte a ti durante todo este proceso te vas a dar cuenta que una de las ganancias secundarias es que vas a aprender a conocerte mejor. No porque estando en una relación no te conocieras, pero conocías esa versión de ti siendo pareja de alguien. Y a lo mejor también toca conocerte a ti de nuevo, reconocer, de explorar qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, eh, aprender de nuevo, no, aprender desde cero de ti. Y eso va a valer muchísimo la pena. Entonces date ese chance, date ese chance de hacer cosas que te hagan sentir bien, que además ocupen tu mente un poquito y que puedas desahogar energía, el ejercicio, la alimentación, buenos hábitos, viajar, salir con amigas, salir con amigos, son cosas que sí nos sirven. Pide ayuda si la necesitas. No siempre tenemos que atravesar esto solos o solas. Yo sé que muchas veces eh, a lo mejor lo has hecho de esa manera. Pero si tú la estás pasando mal, si tú sientes que hay algo que ahí está un poquito atorado y que no puede salir y que ya llevas mucho tiempo pensando en esa persona, que si ya llevas mucho tiempo durante este duelo, pide ayuda. Acude con un psicólogo, acude con un tanatólogo, pero no dejes solamente esto en tus manos, ¿no? Hay una frase que dice que cuando las penas se dividen, el peso también. Entonces, divide tu peso platica de esto con tu familia, platica de esto con tus amigos, platica de esto con tu terapeuta y vas a ver cómo también te va a empezar a ayudar muchísimo esa parte. El 8 no empieces una relación luego, luego. Justo esta parte que yo les decía de aprende a reconocerte, aprende a reexplorarte, aprende a muchas cosas nuevas, incluye aprende a estar sola o a solo sin alguien, ¿no? Y eso es muy difícil. Hay personas que les cuesta más trabajo y entonces justo por esta parte de no sé cómo estar solo, voy y busco a la primera persona que tenga ganas de tener una relación, que tenga ganas de estar conmigo, que supla mi necesidad, que llene mi sentimiento de vacío. Y creo que no es justo. No es justo para esa persona porque a lo mejor la persona que está ahí sí va con todas las intenciones de tener algo serio y tú estás llegando nada más a tapar un vacío de alguien más. Entonces... Obviamente le vas a depositar las expectativas de lo que era tu otra relación, de lo que era tu otra expareja a esa nueva persona. Y creo que no es justo esa parte. Eh, aprende a estar sola. Aprende a estar solo. Aprende a encontrar esos momentos de tu soledad que disfrutas. Aprende que si quieres ir al cine, que si quieres salir, que si quieres ver una película, que quieres hacer lo que sea, no necesitas de alguien. Tienes amigas, tienes amigos, tienes familia. Ellos van a estar ahí para ti pero puedes estar solo un tiempo y también va a valer muchísimo la pena. Eh, esta frase de un clavo saca otro clavo nunca va bien, porque seguramente el otro clavo va a quedar muy lastimado. Entonces, un poco de empatía y un poco también de respeto por tu proceso nos va a ayudar muchísimo a que no caigas en esta parte. Eh, y bueno, creo que esos son como algunos de los consejos más importantes que yo les podría decir para poder empezar a trabajar nuestra relación, para poder empezar a estar más en paz. Creo que si tú dejas de mirarte como esta persona culpable, si tú te permites sentir, si tú te permites resolver tus pendientes, vas a avanzar en este camino. Y va a ser muy difícil porque seguramente en tu mente se va a venir la pregunta de ¿y si fue la decisión incorrecta y si terminar no era lo que teníamos que hacer. Por eso es que tienes que hacer un autoanálisis, porque una relación no acaba porque acaba. Hay que identificar cuándo es una crisis de pareja y cuándo de repente ese hilo se está estirando y se está estirando y se está estirando hasta que se va a romper o se rompió y estás intentando pegar con cinta algo que ya está bien roto. Date cuenta que a veces estando en una relación no podemos identificar qué cosas nos están dañando. Tienes que hacer un proceso de autoanálisis. Tienes que hacer un proceso de introspección. Tienes que darte cuenta de si estar ahí sigue siendo lo mejor. O si no, retirarte con todo el amor. Porque amar... Sí nos han enseñado que amar es poseer. Que amar porque te amo, te tengo. Pero amar también es dejar ir en libertad. Amar también es porque te amo, te dejo ir. Porque a lo mejor sé que no es conmigo. Porque a lo mejor sé que tu lugar no es aquí. ¿no? Y eso va a ser muy difícil de verlo en un inicio, pero créanme que va a llegar un momento donde sí lo vas a poder mirar y donde sí vas a poder decir esto tenía que suceder de esta manera. Acuérdate que sin los puntos finales no podríamos seguir escribiendo nuestra propia historia. Te toca seguir avanzando. Te toca seguir escribiendo tu historia. No importa si necesitas comenzar desde cero, contigo, hazlo, vale la pena. Y esto solamente será un proceso, no va a durar para siempre. Espero de todo corazón que ese corazón herido que tienes el día de hoy sane. Y que cada día avances más a sentirte más en paz, en plenitud. Y que puedas mirar con gratitud esa relación que tuviste en tu vida. El tiempo que haya sido, lo mucho o lo poco que te haya dado, míralo con gratitud y avanza en tu camino. Hoy te toca eso, hoy toca avanzar. Muchas gracias por escucharme una vez más en este podcast y en este episodio de Ataraxia. Recuerda que nos puedes encontrar en redes sociales como Ataraxia Psicología. Será un gusto toparnos de nuevo en un siguiente episodio. Cuídate, nos vemos.